0: La théorie de l'acteur réseau s'inscrit dans les travaux en sociologie de la traduction. Elle met au cœur de l'analyse les relations entre science, technique et société. L'idée de réseau consiste ici à rassembler des humains, utilisateurs, prestataires et des non-humains, objets, technologies, dispositifs, lesquels vont agir, soit comme médiateurs ou intermédiaires, les uns avec les autres, au service de l'innovation et de la société. Ces travaux de recherche se révèlent particulièrement utiles pour développer de nouveaux modes de direction et d'action dans les organisations, spécialement sur les questions d'innovation. À partir de plusieurs concepts clés, le réseau, la traduction, les controverses, Calon et Latour vont proposer une méthode pour traduire un réseau et tenter de le modifier. Cette approche comprend plusieurs phases. Phase 1, l'analyse du contexte. Elle revient à une analyse des actants en présence, humains et non humains, de leurs intérêts, de leurs enjeux et de leur degré de convergence. Un besoin de changement est ici ressenti et exprimé, laissant entrevoir des perspectives d'action. On introduit dans cette analyse l'ensemble des non humains, c'est-à-dire les objets et technologies concernés par le problème. Phase 2, la problématisation. Les acteurs vont vouloir faire avancer les connaissances sur un thème complexe, à fort enjeu, en vue de proposer un passage obligé, un énoncé permettant de résoudre un problème dans l'intérêt de tous. Phase 3, l'intéressement. Cette étape, vise à convaincre les différents acteurs ou actants concernés, humains, (direction, utilisateurs, prestataires et non humains, comme les objets, outils, technologies, lieux, dispositifs, qui vont être retenus pour leur contribution, apport et expertise selon un principe de symétrie en les incitant à participer et à agir dans le cadre d'une expérience innovante. Il s'agit donc d'une phase où on essaye d'intéresser l'ensemble des acteurs concernés par le problème à travers des arguments convaincants. Phase 4, l'enrôlement. Cette étape prend la forme d'une négociation généralisée où il s'agit d'attribuer un rôle, une fonction, une tâche précise à chacun des acteurs qui peuvent agir, réagir et donner leur avis afin d'améliorer le processus d'ensemble. Enfin, phase 5, la mobilisation. Cette étape vise à amplifier les actions menées à un niveau local et expérimental pour les réaliser les diffuser à une plus grande échelle grâce à l'engagement de porte-parole. Les porte-parole rendent alors possible la prise de parole et l'action concertée. La mobilisation consiste ainsi à favoriser l'implication de tous, à consolider le réseau grâce à des porte-parole capables de traduire les différents intérêts en présence d'un registre à l'autre par exemple de la logique technologie vers une logique de métier. La mobilisation permet de trouver du sens et de l'intérêt à l'élaboration du réseau. Elle conduit à créer de nouvelles connaissances, de nouveaux outils techniques avec une nouvelle organisation sociale. Les controverses qui correspondent au mode d'expression des groupes concernés, ainsi que les compromis, sont des repères pour identifier la dynamique du réseau et l'évolution des éléments de convergence ou de divergence. Selon ces principes, l'innovation ne résulte pas d'une démarche linéaire et séquentielle. Elle est le produit complexe d'interactions entre des partenaires hétérogènes intéressés et mobilisés qui vont participer à l'élaboration de l'innovation.